0: Bonjour, bienvenue sur le chapitre 2 qui s'intitule « Permettez-moi de vous présenter la jeune fille d'il y a 10 ans ». Dans le chapitre 1, je présentais les différentes étapes qui suivent l'annonce d'une maladie, à savoir le choc, le déni, la colère, la tristesse, la reconstruction, puis enfin l'acceptation. Mais avant de vous plonger dans ce voyage qui a suivi l'annonce de ma sclérose en plaques, je voulais d'abord vous présenter la jeune fille que j'étais il y a 10 ans. J'avais 23 ans et je venais tout juste de finir mes études. J'avais choisi des études de droit, ou du moins je m'étais lancée en des études de droit, après avoir assisté à un procès en classe de première. J'étais attirée par l'idée de la justice, mais c'est surtout parce que je manquais de réelle vocation. C'était en 2003, je venais tout juste de ne pas avoir mon baccalauréat, et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à cette époque, il y avait très peu d'accompagnement pour nous aider à choisir nos études. Pour moi, le droit me paraissait être un bon compromis, loin des matières scientifiques, de l'économie, ou encore des études littéraires, pures. Je ne sais pas si d'autres personnes se sont retrouvées aussi perdues que ce que je l'étais à ce moment-là, mais en ce qui me concerne, pour moi, ce choix d'études aura plutôt été un non-choix, ou un choix par élimination. Comme vous l'aurez compris, j'étais une véritable hédoniste. Je ne choisissais les matières qu'en fonction de ce qui me plaisait, sans avoir vraiment de réel plan de carrière. J'avais cette idée un peu naïve de me dire qu'à ne choisir que des matières qui m'intéressaient, je finirais forcément par trouver un métier qui m'intéresserait. Je réussis donc mes deux premières années de justesse. Et à l'occasion de ma troisième année de droit, l'occasion se présenta de suivre le programme Erasmus. C'était l'époque la, de l'auberge espagnole de Cénérique Lapiche, qui ne venait tout juste de sortir sur les écrans. Et avec ma meilleure amie, nous y vîmes une occasion inespérée de sortir du carcan des études juridiques en France. Mais surtout, avant le de vivre une année de fête. Nous partîmes donc en Angleterre. Au départ, notre choix initial était l'Espagne, ne serait-ce que pour la dimension festive mais nos parents, bien plus raisonnables que nous, firent en sorte de nous envoyer plutôt en Angleterre, à Nottingham. C'était la première fois que je quittais le noyau familial. Et réellement, cette année fut certainement la plus festive que j'ai eue et la moins axée sur les études. Mais en tout cas, j'en revenais avec une certitude très affirmée. Je souhaitais absolument travailler à l'international. J'avais été conquise par cette ambiance, cette expérience qui amène des personnes de toute culture, de toute nationalité, à se retrouver et échanger sur leurs différences, sur leur pays, sur leurs traditions. J'avais eu la chance de baigner dans les voyages depuis toute jeune, de par le métier de mon père, et cet attrait ne fit qu'augmenter au fil du temps. Je rentrais toutefois faire une première année de master en France, en droit pénal. Une fois de plus, ma nature hédoniste me poussa vers le droit pénal, que parce que c'était ce qui m'intéressait. Je ne réfléchissais absolument pas à me projeter dans un futur professionnel. Le droit pénal était donc le seul droit qui m'intéressait, et comme je souhaitais le coupler avec ma nouvelle passion qui était l'international, dans le cadre de ma deuxième année de master, je fis le choix de m'orienter vers un master de droit pénal international. Et ça, il n'y avait que l'université de Nottingham qui pouvait la proposer, ce qui me permettait de repartir à nouveau en Angleterre. Ça me paraissait donc être une parfaite union entre mes deux centres d'intérêt. Alors je postulai, cette fois-ci en tant qu'étudiante anglaise, et je fus acceptée. Cette décision de repartir fut faite une fois de plus avec ma meilleure amie, même si elle choisit une branche du droit différente de la mienne. J'étais une jeune fille pleine de rêves et d'insouciance. Pour ma part, l'univers des cours anglo-saxons, associé à la matière enseignée, m'intéressait fortement, mais je ne voyais vraiment pas plus loin. Peu ancré dans la réalité professionnelle, je m'imaginais trouver un emploi, par la suite, dans la Cour pénale internationale ou dans une organisation non gouvernementale, telle que Amnesty International. Mais pour être honnête, je ne m'étais jamais renseignée sur les métiers existants. Je n'avais aucune idée de comment chercher un emploi, de ce qu'il existait vraiment dans ce secteur. Je n'avais pris aucune information sur les possibles débouchés, ni sur les opportunités qui pouvaient exister là-dedans. À la suite de cette année, je restais donc encore très immature, et je résistais à me lancer aussi dans la vie professionnelle. Comme j'étais peu intéressée, au final, par le côté juridique, j'avais écrit mon mémoire de fin d'études sur un sujet plus ciblé en criminologie et en sociologie, à savoir comment des personnes normales pourraient de, pouvaient devenir génocidaires. Je m'appuyais ainsi sur les travaux d'Anna Arendt. J'étais passionnée par ce thème, à toujours essayer de comprendre ce qu'il pouvait y avoir derrière l'être humain, ce qui d'ailleurs aujourd'hui me rejoint par rapport à mon blog, dans ma façon d'aller comprendre ce qu'il y a derrière les maladies. En ce qui me concerne, à ce moment-là, j'hésitais pendant un temps à me lancer dans un doctorat, mais... En fait, si mon sujet intéressa les universités anglaises, il n'intéressa pas du tout les universités françaises, et en Angleterre, le coût des études était beaucoup trop élevé, et ça me découragea assez rapidement. Donc seule m'attirait vraiment, la perspective de travailler dans un univers international, et l'idée, ou plutôt, ce que j'appellerais aujourd'hui la représentation que je m'en faisais, de donner du sens à ma vie, en travaillant dans un secteur humanitaire. Je n'avais aucune idée de la réalité des métiers. Je m'avançais simplement à propos des projections, à travers les projections que je me faisais de tel ou tel emploi. Sur la suite, fini mes études, je ne savais tellement pas quoi faire que je me suis dit, pourquoi pas aller parfaire mon espagnol Après tout, dans un domaine international comme celui dans lequel je souhaitais évoluer, on disait souvent qu'il fallait parler au moins trois langues, à minima. Donc, sous l'excuse de parfaire mon espagnol, je commençais d'abord par aller rejoindre mon compagnon de l'époque, dans sa région natale, en Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle où je travaillais en tant que serveuse et où je prenais le temps de postuler pour des stages dans mon domaine. La vérité, c'est que ça me permettait vraiment de repousser l'entrée dans la vie professionnelle. L'idée de, de ce second chapitre est vraiment pour planter le décor sur la jeune fille que je pouvais être. Légère, insouciante et assez mature, il faut le dire. Évidemment, on peut dire qu'à 23 ans, c'est plus ou moins normal, mais je pense que je l'étais beaucoup plus que la moyenne. J'avais été très choyée euh, étant petite, et euh, je pense que d'une certaine façon, je me retrouvais comme une personne sûrement surprotégée. Euh... J'étais très déconnectée des réalités de la vie. Dans ma vision, la maladie me semblait très loin. J'avais 23 ans, j'avais la vie devant moi, et en tous les cas, je n'avais certainement jamais entendu parler de la sclérose en plaques. En l'occurrence, ce sont ces mêmes réalités de la vie qui me heurtèrent de plein fouet dès lors que ma vie professionnelle commença, et que justement, une première poussée de sclérose en plaque fit son apparition. Mais ça, c'est ce que je vous raconterai dans le chapitre 3, à l'occasion des premiers formillements qui commencèrent à parcourir mon corps.